0: Du lytter til P1.
1: Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Hjernens opgave er jo veldefineret. Den skal træffe de rigtige beslutninger. Hverken mere eller mindre. Men for at hjernen kan træffe de rigtige beslutninger, så skal den have et overblik over verden. Og dette overblik, det overblik skaffer den sig ved at analysere et væld af informationer. Den, informerer, den analyserer Sansinformation information, skaber en virkelighedsoplevelse. Den analyserer alle mulige former for data, data for at have så godt som muligt en fornemmelse af, hvad der er, den står for. For kun i den situation kan den træffe de optimale beslutninger. Og en af de former for information, en moderne menneskehjerne bruger, når den skal skaffe sig et overblik, det er tal. Og tal. Det er jo noget dejligt veldefineret noget, og information og analyse af tal umiddelbart burde være noget, der var lige ude af landevejen, og noget, som gav det samme resultat hver eneste gang. Men sådan er det ikke, og det er det, det skal handle om i dag. Velkommen til min gæst, Jette Holt. Velkommen til lytterne. Velkommen til hjernekassen på P1.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen.
1: Og i dag skal det handle om tal, analyser af tal, analyser, tal. Og som sagt, min gæst det er Jette Holt, hygiejnesygeplejerske, PHD, fra Statens Serum Institut. Og velkommen til dig, Jette.
0: Tusind tak.
1: Og tak fordi du ville Og jeg plejer jo altid at bede vores gæster om at lige fortælle lidt om sig selv.
0: Ja. Ja. <tryk> jeg hedder Jette Holt og jeg er hygienesygeplejerske, det vil sige, at jeg er i min grunduddannelse sygeplejerske, og så har jeg også en uddannelse som sygeplejelæger, så netop det der, som du siger med at kunne danne sig et overblik og kunne se, hvad der skulle hvad der skal foretages af handlinger, har jo altid været en del af mit sådan, DNA, fordi det er det, jeg har lært de sygeplejers Men det er jo også det, der har optaget mig, efter jeg startede ud på sædmødstudiet, det gjorde jeg i 1998, fordi det er noget med at kunne genkende situationer, hvor infektioner kan opstå. Fordi det, vi gør ude i den afdeling, hvor jeg sidder, det er, at vi rådgiver og vejleder sundhedsvæsenet i forebyggelse af det, der hedder sundhedssektoren har været infektioner. Og det vil sige, at det er infektioner, som patienter, men for den sags skyld også personale, kan bortdrage sig under deres ophold i sundhedsvæsenet. Så det, jeg har interesseret mig meget for, og det relaterer til det, du siger med hjernen, det er det, man kalder det kliniske skøn. Hvad er det, man ser, når man står derude? Hvordan er det, man uddrager en handling af alle de små dele, man ser i på patienten, i omgivelserne? Og hvad er det, der i det blik danner grundlag for, at man skynder, hvad det er for en handling, der skal foretages?
1: Og det vil jeg sige, fordi jeg har en gang været reservelæge, at det er både en afgørende funktion, og det er også en enormt vigtig funktion. Jeg kan huske, dengang jeg var reservlæge, der var nogen sygeplejersker. Hvis de ringede til mig og sagde, der er en dårlig patient, så kom jeg løbende lige med det samme. Fordi at jeg kendte dem, og jeg vidste på forhånd, at de var enormt gode til at observere patienterne og se, hvornår at der var noget galt. Og nogle gange så er det jo noget, man ikke kan komme med sådan nogle klare retningslinjer for. Det er en fornemmelse. Det er et samspil af en helt masse forskellige ting, der gør, at man klinisk siger, her er der en situation, der skal, der skal håndtere. Så det gør ikke.
0: Lige præcis. Og jeg vil også tro, at når de har ringet til dig, så har de haft noget i deres valg af sprog, som har gjort det. Du har tænkt, jeg kommer med det samme. Fordi det er jo det, jeg har interesseret mig for, og det er det, jeg har skrevet om i min PUD. Det er jo ikke kun aflæsningen af tallet, og det har intet med statistik, det gør og det. har intet med validitet og sensitivitet og opstilling af algoritmer og sådan noget, som man ellers plejer at beskæftige sig med, når man snakker om tal. Men jeg har interesseret mig for, hvad er det folk, de siger, når de ser et tal? Og hvad er det egentlig, der ligger bag det, de siger, når de ser det her tal? fordi jeg har været vældig inspireret af sådan en sprogfilosof, der hedder Austin, og som netop siger, at vi gør ting med ord. Så det vil sige, at når vi siger noget, så har vi allerede dannet os en mening om det, vi ser. Så det vil sige, at det tal, vi kigger på, det har vi allerede taget en holdning til.
1: Kan du give et eksempel?
0: Jeg har sådan, en, jeg har sådan et virkelig fint eksempel fra en. Det, det, jeg gjorde, det var, at jeg tog simpelthen rundt og besøgte alle de infektionspsykiatriske enheder, som i Danmark, som er tilknyttet regionernes sygehus, fordi de benytter sig, eller det troede jeg, de gjorde i hvid udstrækning, af et overvågningssystem, der hedder Hiba. Og HIPA gør det, at det fisker sine data ned fra Landspatientregisteret, og så nede fra MIBA, som er den mikrobiologiske database, som tæller alle, som registrerer alle de mikrobiologiske prøver, der kommer ind øh, fra sygehusene.
1: Og, mikrobiologiske og en prøve, mikrobiologisk
0: prøve, den er jo et tegn på, at der er en infektion, fordi den undersøger man for de mikroorganismer, der kan være i, som tegn på, at få, eller som en verificering af, at patienten har en infektion. Og den her del af det, den har man øh, kørt op i et system, som sagt, der hedder HIPA, og det er en automatiseret Indlæsning. Det vil sige, at der er ikke nogen mennesker, der blander sig i det her Algoritmen Den fisker de her to tal, sætter dem op og fremstiller dem grafisk på Hyper's hjemmeside, som blandt andet ligger ud på Semmelsøstudets hjemmeside også. Og det, der triggede mig lidt i den her del, det var, at før i tiden, når vi havde overvåget infektioner, så havde vi gjort det med det, man kalder en prævalensundersøgelse. Der gik man simpelthen ud på sygehuset, så tog man patienternes journaler, det var det ikke gang, det var papirjournaler, den der oplevelse, jeg har med mig, og så sad du med patientens journal i hånden, og så læste du den igennem, og så ledte du efter tegn og symptomer på, at den patient her havde fået en infektion, mens han var indlagt. Og det, der gjorde et stort indtryk på mig, når jeg var med til dem der, det var, at når man sidder sådan et sted, som jeg sidder, langt væk fra patienten, så kan man nogle gange godt glemme, patienten som person. Altså, det bliver en diagnose, det bliver et tal. Ikke? Men det, der gjorde et stort indtryk på mig, det var, at man var jo vældig, vældig syg, når man havde fået sådan en hospitalserværet infektion. Og det, jeg tog med mig tilbage igen, når jeg havde været ud til de der prævalensundersøgelser, fordi vi fik så talene ud på sem og så bearbejdede vi dem, og så lagde vi dem ud til sygehusregionerne på vores hjemmeside, det var, at jeg tænkte, når jeg har siddet med de her journaler i hånden, og jeg har set, at det her, det er for Jensen, og det er hende, der har en infektion her. Og det betyder, at hun er tre gange. Så gjorde jeg mig lige lidt ekstra anstrengelser, når vi sådan skulle lave retningslinjer, og når vi skulle kigge på problematikker, fordi der var bogstaveligt talt en patient bag tallet.
1: Du bliver hele tiden mindet om...
0: Du blev hele tiden mindet om, at det her, det handler om mennesker. Det er ja. ikke kun spørgsmål om overvågning det handler om mennesker. Men der var rigtig mange, som havde noget imod prævalensundersøgelserne, fordi det tager tid.
1: Det tager lang tid at skulle sidde og, og rode alle de signaler. Tid
0: igennem. er jo simpelthen noget, der er alle og råber efter i sundhedsvæsenet. Og så snakkede man også om, at de her prævalensundersøgelser måske ikke var så, var så ensartet, som man gerne ville have. For alt afhængig af, hvem der var, der læste journalen, ville vedkommende jo også være den, der dannede skønnet. Så man ville gerne have noget, der var mere ensartet, og hvor de tal, man fik, var man sikker på, man kunne stole på, de var ikke påvirket af noget andet. Så hvis man nu bare fiskede ned i, som sagt, den her mikrobiologiske database og landspatientregisteret efter en helt defineret caseopstilling, nemlig at det her, det var alle patienter, der var indlagt over 48 timer, og som havde en positiv mikrobiologisk prøve. Som havde, så havde man på præcis, i Så havde man et klokkeklare tegn på, at de havde en hospital, infektion. Det kunne der da ikke være noget overhovedet i. Pludselig ville det jo så også spare tid, man skulle ikke sidde og råde igennem. Men det, der så var min tank, det var, når nu der er den her automatisering, kan man så stadigvæk, når man så sidder foran computeren på sit kontor, kan man så stadigvæk se patienten bag tallet? Fordi den, der aflæser tallet, er jo den, der giver den mundtlige fremstilling. Og den, som du sagde før, skal være den, der får Peter til at rykke ud af kontoret. Ikke bare nu, men som er lige nu, fordi der er noget. Så min spekulation gik på, at det er jo egentlig en vældig magt, de sidder med. Dem, der sidder og aflæser tallet, det bliver jo dem, der bliver betydende for, hvorvidt der bliver sat noget i værk eller ej.
1: Så... Man bruger de her tal på at se... Er der et problem med hospitalinfektioner? Øh, er de stiger, De falder de? Og det bedømmer man ved de her tal, der er samlet ind automatisk, og der skal sidde nogle folk og sige, nu er der et problem, nu stiger det.
0: Lige præcis, og ikke kun skal de sige, nu er der et problem, nu stiger det. Nu skal de jo faktisk også, fordi overvågningstallene skal bruges til, både at holde øje med udviklingen, men i den sidste ende skal de også bruges til at forebygge, at det her ikke sker igen for nogle andre patienter. Altså alt, hvad vi ligesom laver, og med henblik på at blive klogere på noget, så vi kan forebygge de rigtige steder, så vi kan revidere vores retningslinjer mod de forhold, som er problematiske, og sådan, så vi i den sidste ende faktisk kan få skåne patienterne for, at de får sådan en sundhedssektor der været infektion, mens er de er indlagt. Så det var egentlig det, der sådan var mit drive, det var det der, kan man, når man ikke har været involveret Når man ikke ligesom har set patienten, kan man så stadigvæk godt se alvorligheden i tallet, eller bliver det bare sådan et tal på computeren, som det kan være lidt sværere at forholde sig til. Så derfor gjorde jeg det, som jeg sagde, for jeg tog simpelthen ud til alle de infektionspsykiatriske enheder, og så sagde jeg til dem, jeg vil rigtig gerne høre, hvad I siger, når I kigger på de tal her. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad I egentlig mener om den her del. Så jeg interviewede dem, og så sad jeg ved siden af dem, ved computeren, og så lavede vi sådan en læs-høj og så diskuterede vi det. Og det var altid super sjovt at komme ud og tale med sin kollega om noget, som vi alle sammen tror, at vi er enige om. Og når man så tager en snak om det, så kommer der faktisk mange flere nuancer frem. Så det er noget, der bliver rigtig interessant. Men der var der også nogen, der syntes, at. Øh, ach, er det ikke noget lidt mærkeligt noget, Jette, det her? Der var en, der sagde til mig, og han beskæftigede sig rigtig meget med tal. Han kiggede på mig, og så lagde han hovedet lidt på sko og sagde, er du ikke sådan en lidt skæv en, Jette? Og så tænkte jeg, ja, det er jeg, måske nok, men jeg synes, det er interessant, når vi taler om, at vi har et datadrevet sundhedsvæsen, og at vi i det hele taget har en tale, som styrer alt, nemlig, at data er det shit. Og at med data kan vi alt, og det gør alting bedre. Fordi da jeg sad og kiggede tilbage i alle de artikler, som ligesom er udgangspunktet for den her filosofi omkring at overvågning gør en forskel, så stammer det fra et stort amerikansk studie, der blev udført tilbage i 70'erne. Og ham, der skrev om det her, han hed Haley. Og han kunne vise, at hvis det var sådan, at man havde et overvågningssystem, som bestod af en hygiejneorganisation, et overvågningssystem, retningslinjer, og et uddannet personale, som kunne tilbagemelde de her data til klinikerne, så kunne man faktisk nedbringe antallet af hospitalsaværede infektioner med 32 procent. Og lige her kommer tallet jo også til at spille en rolle, fordi 32 procent, det er mange, ikke? Jo. Eller hvad? Vi har sådan
1: 32
0: procent, det er mange. Det er en tredjedel, man kunne nedbringe. Det er da også noget, der skaber i kassen. Så det her, det har jo været moderen, for alle overvågningssystemer inden for infektionspsykierejen. Men da så begyndte at læse alle hans publikationer igennem, da han så var ude og kigge på det her, efter han havde lavet studiet, så fandt han jo ud af, at rigtig mange af de tal her, de havnede i rapporter, som havnede på administratorens bord, hvorfra de egentlig ikke kom videre. Så man har jo også sådan et begreb, der hedder datakirkegård. Så du kan sagtens samle data ind, men data gør jo ingen gavn, hvis ikke de ligesom bliver sprogliggjort, hvis ikke de bliver meldt tilbage ud, ikke, så er der jo ikke nogen, der handler på dem. Så det var egentlig den der tese, jeg fortsatte med, det er, at data skal åbenbart sprogliggøres. Det skal de gøres af nogen, men de, gøre, men de skal også sprogliggøres på en måde, så de får folk til at bevæge sig ud af kontoret. Så det var det, jeg gik ud og spurgte dem om, hvordan gør I egentlig det her? Fortæl mig, hvad siger I om det? Hvordan ligger I de tal her?
1: Og hvad fandt du så frem til?
0: Uh, mange ting. For det men vi første, har masser af tid. For det første fandt jeg ud af, den allerførste, jeg var ude af interview, han sagde, det er rigtig godt, du kigger på det her, men ved du hvad, nu må du ikke blive skuffet, for vi bruger det faktisk ikke. Så tænkte jeg, gik jeg tilbage til min vejleder, og så sagde jeg til hende, hvad gør jeg ved det? Og så blev vi enige om, at det er jo også et fund. Ikke? At man ligesom sætter noget i værk, men at man så ikke bruger det.
1: Hvorfor brugte det det ikke?
0: Jamen, man brugte, der er jo så mange grunde til, at man ikke bruger det. Ikke? Altså, det kan være, at man synes, at det her det er noget, der kommer ovenfra. Det kan også være, at man synes, at det her det er ikke de infektioner, vi vil kigge på. Ikke? Men man kigger jo på de klassiske infektioner, dem, som man kan sammenligne sig med i andre internationale artikler osv. Men så er det noget med, er det svært, og kan man, og har vi noget andet, vi hellere vil bruge og sådan noget. Ikke? Men altså, en PUD strækker sig jo over tre år. Og jeg kan se fra jeg startede til jeg sluttede, at der, var, at der var flere og flere, der faktisk anvendte tallene. Der var også flere, der sådan havde afvejet fra det, som de egentlig syntes, der, var, øh, det, der ligesom var argumentet for ikke at bruge den, Nemlig, at de brugte dem til benchmarking. Og hvad betyder det? En benchmarking det er jo sådan en public management ting, at man kan måle sig op mod andre. Og det i sig selv er en motivationsfaktor, at du kan se, om du er bedre end... Er vi eller bedre du...
1: end, end, end gentofte, og gentofte kan se, om de er bedre
0: end noget andet. Ja. Præcis, ikke? Og det er åbenbart sådan en dyb menneskelig ting, at man gerne vil sammenligne sig med andre. Ikke? Og hvis man skal være rigtig stram, så er det jo svært at bruge tal indhentet på forskellige sygehuse, på forskellige patientgrupper, til at sammenligne sig med hinanden. Og det var alle også helt klar over, når de sagde, at vi ved godt, at det her det kan vi egentlig ikke. Men vi gør det nu alligevel, fordi, og det var så en af de ting, der kom frem til os, fordi at tal godt kan drive noget i forhold til andre administrative lag. At tal gør indtryk på dem, der sidder på direktionsgangene. Fordi for dem er tallene noget, man kan sætte i Excel-ark, for det med tallene er noget, hvor man bogstaveligt talt kan måle sig op mod hinanden.
1: Og det, og det i tilsynet, er til af noget, man ikke kan diskutere imod. Hvis man går op til chef og siger, Bør høre, de er dobbelt så gode som os på Gentofte, øh, så, øh, så siger chef, det går ikke. Vi må gøre noget.
0: Det ser i hvert fald ud til, at det er noget, der gør et voldsomt indtryk. Ja. Og at øh, i den der sammenhæng også, at, at tallene faktisk, som der var nogen, der udtrykte, de her tal kan jeg smække i bordet. De her tal kan jeg fremlægge de her tal, kan jeg slå nogen i hovedet med. Så tallene blev faktisk måske ikke brugt der, som i drevet, direkte, mindre man driver med en pisk, men faktisk så blev de lidt brugt som det, ikke? at de kunne bruges som noget, hvor man sådan øh, vidderligt viste, at her er vi dårligere end. Ikke? Og bare det der, at du så siger dårligere end, så har du allerede givet tallet en farve. Ikke? Du har benævnt tallet som noget, der var dårligere. Noget andet.
1: Så det, som ideelt set ville være nogle tal i den ideelle verden, der gav meget præcist mål for, hvordan det gik, hvor problemerne var, så man kunne bruge et nøjagtigt instrument til at ændre sin efter. Det var ikke umiddelbart sådan, det blev brugt. Det blev mere brugt som, som, øh, som argumenter øh, over for, 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 for i forskellige diskussioner. Fordi det er nemmere at sige, det er 7,3 end at sige, situationen virker lidt usikker.
0: Altså man kan sige, at tallene blev brugt, som du selv siger, på mange måder. Ikke? Og den her måde, som de sagde det på, det var, at tallet blev brugt, fordi det gav dem adgang til direktionsgangen. Det her, det var et sprog, som du skal også tænke på, at et sygehus er jo mange forskellige faggrupper med mange interesser i de her tal. Og dem, der sidder oppe på direktionsgangen, de har jo en økonomisk interesse. De har også en interesse i, at det går deres patienter godt. Dem, der er ude i klinikken, har måske mere en interesse i, at det her, det skal gå patienterne godt. Ikke? Så du kommer lynhurtigt til at tale to forskellige sprog, to forskellige tilgange i den her deling. Og det, de i hvert fald sagde, det var, at tallet kunne være et sprog, der gav dem adgang, der gav dem rejsepas, der gav dem lov til at komme og bede om et møde, fordi vi har nogle tal, der er, hvad skal man sige, bekymrende, gode, whatever. Ikke?
1: Vi skal have en jingle.
0: til hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen.
1: Og hjernekassen i dag, den handler om tal og om tal. Altid er disse kolde faktorer, som man ikke kan diskutere op imod, eller det som så meget andet i verden er komplekst. Og vi talte noget om at i hvert fald de her tal der kommer ud af de undersøgelser, de kunne bruges som adgang til en diskussion, øh, fordi at det var et fælles sprog mellem forskellige faggrupper.
0: Præcis. Man kan så sige, at hele sundhedsvæsenet er jo sådan en organisme, som er i sådan en stadig udvikling, og hvor der hele tiden kommer nye facetter hen til osv. Så Så det her med, når man kigger på infektionstal, så kigger man jo på, at der er sket noget med patienten. Inden for de sidste mange år, der er sådan hele begrebet utilsigtede hændelser også kommet ind. Og det jeg også fandt, det var, at hvor man jo før i tiden så på infektioner som noget, der var komplikationer til noget. Og faktisk, så er det jo det, man siger til patienterne før et invasivt indgreb, altså før, før vi opererer dem, vi ja. præcis, ikke, så siger vi til dem, du skal være klar over, at i efterforløbet her, der kan du få feber, du kan få infek- altså som tegn på, at du har en infektion, du kan få noget blødning, øh, etc., etc. Så kigger vi patienten i øjnene, og så siger patienten, det er jeg indstillet på, jeg vil gerne. Så her der fortæller vi om de komplikationer, der kan være. Hvorimod utilsigtede hændelser, det er registrering af noget, hvor der er sket en, en fejl eller noget, der er gået galt. Og hvis du kigger på infektioner som utilsigtede hændelser, så er du nede i noget, hvor der gerne skulle være en nulværdi. Men hvorimod du kigger på infektioner som komplikationer, så er det jo i bund og grund noget, vi har accepteret. Noget, som patienten også har accepteret. Og det, jeg fandt, da jeg var ude og interviewe folk her, det var, at, at klinikerne derude, alt afhængig af, om de tilslutter sig det ene paradigme, altså det her, det nu Kan
1: man sige, at når man bliver opereret, når man sker folk, så er der altid en risiko, eller når man bliver på, er der altid en risiko for at få infektion. Sådan er det. Vi kan gøre alt, hvad vi kan for at nedbringe det, men vi kan ikke undgå det. Ellers så som man siger, hver gang der er en hospitalsinfektion, så kan man finde frem til, at der er et sted, hvor systemet har svigtet, der er sket en eller anden form for fejl, som kan undgås i princippet, hvis alle opfører sig perfekt.
0: Lidt præcis. Og det var sådan ret interessant, for når jeg gik ud og spurgte om det, så fik jeg de der to holdninger. Den Der var to, der var meget markante. Den ene, hun sagde, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Altså som sundhedsvæsen kan vi bare ikke være bekendt, at folk de får en infektion. Og så var der ham, der ligesom var repræsentant for den anden lejre, og han sagde, Præcis som du også sagde, Peter, vi ved, ud fra en ren naturvidenskabelig viden, der ved vi, at i det øjeblik, du gennembryder hud og slimhinder, når vi manipulerer med vejret, så er der en risiko for en infektion. Og så sagde han den, som jeg brugte meget i pvd'en, ikke? det er den pris, vi betaler. Så han så mere infektionerne som noget, der var... Noget, man ikke kunne undgå, det var om ikke andet så sådan rent metaforisk, fordi det var der også rigtig mange, der udtrykte sig sådan i metafor på den del her. Ikke? Så var det noget, som var sådan, og dermed også acceptabelt. Ja. Og du kan nok se, alt afhængig af, hvilken lejr man tilhører her, så vil det påvirke den måde, man beskriver tallet på. Men det vil også påvirke, for at vende tilbage til din metafor igen, hvor hurtigt man kommer ud af kontoret. Nemlig, om man mener, at det her det er en komplikation, eller om det er en utilsigtet hændelse. Så der ligger noget i hele aflæsningen af tallet, som også sådan delte klinikerne op i to grupper i den og, og der, der
1: del. Og der er virkelig eksponenter for begge?
0: Og det. der er eksponenter for begge, helt ja. sikkert. Ikke? Altså, de to her var også sådan aldersmæssigt forskellige. Ikke? Så, så,
1: det, hvem synes det var en komplikation, og hvem synes det var...
0: Komplikationen det var, var en, øh, en, en ældre kollega, ja. og den anden var en yngre kollega. Ikke? Men det er jo også noget med, hvilket sygehus arbejder du på? Hvad har man været meget involveret i? Hvad har man af patienter her? Fordi der er jo også noget med tal, man bliver vant til. Jeg var på et tidspunkt ude til et oplæg, hvor en af mine kollegaer kigger, og, øh, han holder et stort tema i dag, og øh, de kigger på tal for Clostridium difficile, som er en tarminfektion med en mikroorganisme, som er svær at komme af med, og som giver nogle svære, implikationer med diarré og så videre, og som især for ældre mennesker også er alvorlige. Og han står og kigger på tallene, og så siger han, ja, her kan vi jo se på den afdeling her, at der er det 30 procent af patienterne, som har en Clostridium Defisle-infektion. Det er godt nok mange. De er selvfølgelig gamle, og de er syge, men det er godt nok mange. Det er lige godt alvorligt. Og her skal så sige, at han er vestjyde. Så det,
1: så det, han siger, det er alarmsignal.
0: Men det ved du og jeg, ja. fordi vi ved, at sådan er den sproglige benævnelse der. Ja, det er også... Hvis nu du havde været et andet sted, så det måske været noget andet. Ikke? Men, men det vil sige med det her, det er, at han kigger på tallet, han forholder sig til det, og så analyserer han det, og så forhandler han det. Han forhandler det op imod, at okay, vi ved godt, at det her det er ældre patienter. Vi ved godt, at her er der en større risiko, fordi deres immunforsvar er noget andet. De har som regel nogle underliggende sygdomme også, ikke? så det er egentlig forståeligt. Derfor er det stadigvæk alvorligt. Og det er jo lige den der balance, tingene ligger i. Og det er præcis de samme diskussioner, vi har haft under covid. Ikke? Hvem er det, det her, det rammer? Er det dem med en underliggende sygdom? Er det så forståeligt? Eller, kan vi stadig, eller skal vi stadigvæk operere efter den som Mette Frederiksen sagde, nemlig ingen må dø. Et
1: hvert øh, dødsfald er en katastrofe.
0: Præcis. Ikke? Altså, og det må man så bare sige, at et hvert dødsfald er jo altid for familien og den, der dør en katastrofe. Men nogle gange så er det det, man må se, at det der er. Og det er der, hvor man kigger på det som en komplikation.
1: Men den læge, den måde han udtrykker sig på, det er meget, meget lægeagtigt. Ja. Øh, og, og det er jo... Det er jo nu ved jeg ikke, om det var sådan, men det var noget, jeg brugte meget, meget tid på, da jeg var nyuddannet, at tilegne mig lægesproget. Både at kunne forstå det, og selvfølgelig endnu, endnu vigtigere at kunne sige det. og kunne. Det er jo noget med at udtrykke sig diskret. Det er ja. mange. Jeg kan ikke afvise, og det betyder, altså det, det er hele tiden en, en, en tilbakelænet måde at, at udtrykke sig på, som er meget lægejagtig.
0: Men det, som jeg spurgte om om, det var, okay, nu siger du 30 procent, det er mange. Hvad nu så havde det, været 25 procent? Ja, så havde det nok også været. Jamen, er det havde været 20 procent. Ja, det ikke. Så det, jeg sådan nået frem til i den del af det, det er, at vi har en eller anden mental aflæsning af de tal her. Hvor vi har en mental tallinje, og hvor vi har noget, der rager op, og noget, der ligesom forskrækker os lidt. Fordi der var nogle andre kollegaer, der kiggede på en oversigt, og så havde de to patienter, med Clostridium de Fisle. Og så gjorde de det, som vi forklarede, så kigger vi på hinanden, og så siger vi, okay, er det her for mange? Skal vi gøre noget nu? Eller skal vi lige vente en gang? Og det, der faktisk nogle forskere, der også har kigget på, det er, at når vi laver den der bedømmelse af noget, så afstemmer vi det med dem, der er i lokalet. Og se, nu bliver det rigtig interessant, i forhold til aflæsning af tal. Fordi så er du jo ikke ude i en fuldstændig objektiv aflæsning af tallene. Så bliver tallene ekstremt subjektive. Fordi de bliver svarende til, hvad har vi set før? at det her normalt? at det her unormalt? Altså hele Ukrainekrigen fyldte jo alle forsiderne. Nu rykker den længere, længere om. Ikke? Og jeg tager det som et tegn på, at vi normaliserer verden. Og det gør vi jo åbenbart også med de tal her. Der var en, der fortalte mig, at de har haft 400 tilfælde noget, men nu havde de halveret det. Og det var jo ret godt. Og så sad jeg og tænkte, ja, det er da ret godt. Men at 200 er 200 ikke stadigvæk mange? Altså, ikke? Så, så, så tallene bliver hele tiden sådan noget dynamisk, organisk, forhandlet noget, som meget afhænger af den, der kigger på tallene. Fordi Tallet i sig selv er jo helt stringent.
1: Ja, det er, et, hvis undersøgelsen er lavet rigtigt.
0: Nej, men ikke kun det, men et tal, et et tal er et, et tal. En angiver mængden 1, uanset hvor på jorden du er. Så 1, en, en. Men en stor mus er stadigvæk mindre end en lille elefant. Det ved vi, fordi vi kender elefanten fordi vi kender musen. Så vi ved godt, at her spiller sproget en rolle, og uanset hvor stor musen er, så bliver den aldrig større end den lille elefant. Så det vil sige, når du sidder og kigger på de tal her, så hvis du nu går ind og kigger på Hypers tal, og så står der, at der er 100 infektioner, men der er kun 5 infektioner i blodbanen, så vil du umiddelbart sige, lad os gå efter de 100 infektioner, fordi numerisk at det her er en meget større værdi. Men hvis du spørger klinikerne derude, så vil de sige, at vi vil heller gå efter infektionerne i blodbanen, for det ved vi er langt mere alvorligt. Så det jeg vil sige med det det er, at tallene står der, og umiddelbart ser tallene jo til ud. Men hvis du skal tolke dem, og du skal gøre noget ved dem, så skal du vide noget om tallets kontekst. Du skal vide noget om den patientgruppe, de er målt på. Du skal vide noget om, hvordan det her, det ligesom er opstået. Så det er ikke så enkelt med de der tal. Og Oprindeligt var tanken jo netop med Heiber, at det skulle lægges ud, så alle bare kunne se dem. Og dermed ville alle kunne tolke dem. Men jeg vil nok sige, at efter det, jeg har arbejdet med, at hvis der er nogen, der skal tolke dem, så skal der være nogen, der ved noget om det tal, de kigger på, og som har den kliniske erfaring, der skal til også der var sådan et øh, fint eksempel også med en overleder, der var kommet ned, og så var hun blevet præsenteret for sine tal, og så var hun kigget på dem, og så var hun sagt, ja, yeah, det ser okay ud. Det, jeg, hvorfor det? Jamen sådan plejer det at se ud på det her tidspunkt af året, ikke? Og det er jo så der hvor hvis man nu sad to omkring sådan et taler måske kunne tage en snak om, jamen hvordan kan det være, at det altid ser sådan ud? Er der noget vi kan gøre ved det? Ikke? Eller skal vi bare? Og det er det, jeg mener med tilbage til det her med, at den, der læser tallet, har magten til at sætte handlingen i værk. Og det er en magt, der skal forvaltes virkelig fint, fordi det er en stor opgave at sidde med at beslutte, hvem det er.
1: Men det her, det er jo en, en central del også af fremtidens sundhedsvæsen, at man skal overvåge, at man skal bruge tal at man skal bruge alle mulige parametre, og så skal det så tolkes og udmyndtes i de rigtige opgaver. Det er jo fuldstændig den samme omgave, hjernen har, kan man sige. Har du nogen erfare, har du oparbejdet nogle erfaringer? Hvordan gør vi det her bedst muligt? Er der nogle faldgrupper? Er der nogle gode ting, man kan gøre?
0: Altså, det der bekymrer mig, og det kan jeg jo ikke vise, det er jo sådan min egen bekymring i det her, det er jo, at de her systemer er jo sat, er jo sat sammen af sådan nogle... Øh, om, om, eller, nej, lad mig sige, mange af dem, der sidder ude i de infektionshygieniske enheder i dag, ikke? altså er kliniske mikrobiologer, hygiencyplejersker, mange af dem er jo øh, sådan nogle gamle gråhårede nogen, så meget med en lang erfaring i sundhedsvæsenet. Og fra den gang, hvor man var indlagt 12 dage til at få indsat en kunstig hofte, i dag er du jo hjemme inden for 36 timer. Og, og det, jeg kunne høre, når jeg gik ud og interviewede folk, det var jo, at de meget ofte ligesom fremkaldte patienten bag de tal her, fordi de havde en idé om, hvad det var for et forløb, patienten havde været igennem, og dermed også en idé om, hvor det var, infektionen kunne være opstået henne. Så
1: de kunne simpelthen, på grund af deres kliniske erfaring, de har ikke mødt patienten, men de kigger på talen og siger, det passer til det og det forløb. De kan sådan forestille sig, hvad der er sket.
0: Ja. Præcis, ikke? Altså fordi at du også havde længere tid sammen med patienterne. Det, der godt kunne være min bekymring, og som sagt, jeg har ikke noget belæg for det som sådan, det er det her med, at med de her accelererede patientforløb, vi har, og hvor din kontakt ind i patienterne er relativt kortvejt, fordi det er jo klart, at når en patient er indlagt 12 dage, så har du betydelig mere kontakt med ham, end når han er indlagt 36 timer, fordi personalet jo også går i 8 timers vagter, så der er jo grænser for, hvor meget du kan nå. Så den der erfaringsdannelse, med de enkelte forløb, den bliver jo et eller andet sted kottet lidt op. Og hvis hvis den er kottet op, så kunne jeg forestille mig, at det var sværere at at grave ned i tallet og finde ud af, hvor er det, det her kan være sket henne. Hvad er det for en historie, der ligger bag det her? Og det er jo også det, da du sad med journalerne i sin tid, der fik du jo historien. Den historie har du ikke med den automatiserede tilbagemelding. Den er er væk. Den skal du skabe selv. Så når jeg gik ud og intervjuede kollegaerne derude, så kom de jo med de mest fantastiske historier om, hvordan de her infektioner var opstået, hvad der var sket osv. Der ligger jo, og det er jo der, hvor inden i mig tænker, at der ligger så meget læringspotentiale i den der del. Så en af mine tanker var faktisk, at tænke videre, at man skal lægge sådan nogle små case stories ud. Det er jo også sådan, vi underviser på de højere læreranstalter, både på medicinstudiet og også på sygeplejestudiet, at vi har cases, som de studerende skal lære forholde sig til, så de kan se, hvor det er, problematikkerne ligger henne. Om man har brug for det på sigt, eller om man måske i højere grad, på grunduddannelserne, skal undervise i den her case story endnu mere, fordi der ikke er de samme cases ude på sygehusene. Men det er mere sådan mine tanker, når man sidder med det her, at, øh...
1: Men det du siger, det er, at, at der er sket den store forandring i sundhedsvæsenet. For de gamle gråhåret, som havde patienterne i lang tid, fulgte forløb, der lærte dem at kende, øh, hvor det nu er så korte indlæggelser, at det bliver meget, meget fragmentarisk. Man har måske mødt patienten en gang, måske to gange, under sådan et forløb. Der er ikke nogen sammenhæng i det. Så, så man får ikke denne her rutinemæssig erfaring med, hvordan, hvordan tingene hænger sammen. Og så skal man så manøvrere på baggrund af nogle tal, at det kan være noget, der bliver svært og fragmentarisk og som skaber dårlige beslutninger.
0: Det var i hvert fald det, der var min tanke. Ja. Altså, som sagt, så er det 25 år siden, jeg har stået ude på en hospitalsafdeling, så jeg skal ikke kunne sige, at man har lavet nogle tiltag til, at man sikrer sig, at de her er der ikke. Altså, man har jo forløbsgennemgange og så videre. Ikke? Det, jeg bare vil sige, det er, at det er væsentligt, at man har den erfaring. Fordi det faktisk er grundlaget for at kunne se på sådan et tal. Og det er man nødt til at være opmærksom på, når man sætter sig ned og kigger på den. Fordi det er måske heller ikke alle, der kan læse tallene. Altså en anden af mine kollegaer fortalte fortalt, hvordan han skulle, i, han skulle i regionen, og så skulle han fremlægge tallene for regionen. Og regionspolitikerne var vældig bekymret, fordi der var en voldsom stigning i det her tal, og det var meget dårligere end på de andre sider. Det kunne han ikke helt genkende ned fra sin stoling. Så han satte sig ned, og så kiggede han tallene igennem, og så tænkte han, ja, jeg kan da godt se, de er steget her, ikke? men er der ikke en grund til det? Og det, han så kunne se, da han begyndte at kigge på datoen, det var, at på det tidspunkt, der nedlagde man den ene kliniske mikrobiologiske afdeling og flyttede alle prøverne over til den anden kliniske mikrobiologiske afdeling. Der lavede man en anden form for diagnostik, som gjorde, at man fandt flere, end man havde gjort før. Ikke? Så det vil sige, at på grund af diagnostikken fandt man flere infektioner, end man havde gjort før, hvilket jo ikke automatisk betyder, at der så også var flere end før. Men det skulle der sådan en som ham til, der vidste, hvad det var, der var sket i systemet, som kendte algoritmens opbygning, som vidste, hvad der var sket i organisationen, og som ud fra det kunne tolke talet. Det kunne dem op på det politiske niveau ikke, for dem var det bare et tal. Og det bestyrkede jo meget i, at der skal altså fagfolk til for at aflæse de her. Og der skal fagfolk til, som også tør sidde omkring computeren og ligesom diskutere det her hvornår har vi for mange hvornår er for mange for mange i den her del fordi de har vældig mange af de der tillægsord med sig, når de beskriver tallene så de har en eller anden idé om hvor det er, niveauet ligger henne, ikke? og den der kan man jo kun sådan hele tiden prøve at kvalificere ved hele tiden at diskutere om det her det nu også er, som det skal være ikke? vi skal have du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen.
1: Det er Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen, og ikke at få glemt som er ved at fortælle om Tal, øh, og hvordan Tal kan være din bedste ven, men også din, din værste fjende, eller i hvert fald en en, en drejer, der lokker dig på falske spor. Det er jo, synes jeg, det du lige sidder og fortæller med Tal, øh, at... Øh, man har tallet, men man skal også have nogen til at, at vide, hvad tallet udtaler sig om. Det er jo sådan en central øh, udfordring inden for alle former. Man kan kalde det for formidling, fordi at øh, politikerne har jo ikke en chance. Han får nogle tal. Øh, det er dem, der ved noget om, hvordan de tal er fremkommet, der skal stå inden for dem. Og det er, som du har givet eksempler på, mange gange, en meget, meget kompliceret proces, hvor analysemetoder og sådan noget der kan, kan spille ind. Er der nogen, har du tænkt på nogle måde, hvordan man kan gør det her så godt som muligt?
0: Jeg tror i hvert fald, at man skal tænke over, hvordan man fremstiller den. En ting er, at man fremstiller den mundtligt, men det kan man jo kun gøre, når man står over for folk. Ja. Og rigtig meget bliver jo udsendt skriftligt, eller man skal selv orientere sig. Så bortset fra tale og tal, så kan man jo også gøre det via grafer, via søjlediagrammer, lavkagediagrammer, etc. Og da jeg spurgte min kollega derude, <coughs> så er det meget forskelligt, hvad det er, man kan se. Nogen vil gerne have søjler, nogen vil gerne have grafer, nogen vil have en lavkage, nogen vil gerne have klumper. Så det der i hvert fald var min tank, det var, at man skal være meget sådan differentieret i sin fremstillingsform i den her. Fordi folk hjerner, opfatter symboler, figurer, linjer etc. meget forskelligt. Jeg har, en helt, jeg har en helt genial kollega, som i sin opstilling faktisk samler alle de her måder at fremstille tallene på i én PowerPoint. Hun laver både en kurve over, hvordan de ligger. Så laver hun en linje, der viser, hvad det er, der er det ønskede niveau. Så laver hun en linje om, hvordan gans- landsgennemsnittet ser ud. Så laver hun en... Ø- Øh, så, og, og tal af sidst, så har hun sådan en, som hun siger, den her, det er for de fadsvage, hvor hun skriver uændret fra sidst. Så der er både nogen til dem, der gerne vil have noget med grafer, og nogen, der gerne vil have noget med linjer, og så for dem, der egentlig bare vil have at vide, hvordan ser det ud fra sidste gang. Så det kræver jo igen det der med, at hvis du skal være hvis du skal arbejde i infektionshygiejne, det er jo primært det, jeg har beskæftiget mig med, der er nok meget af det her, der kan overføres på mange andre steder, hvor man fremstiller verden i data. Men i hvert fald inden for mit felt, hvis man gerne vil vise folk noget, så skal man være parat til at gøre det på mange forskellige måder for at nå igennem. Og tilbage igen til, hvad det er, man gerne vil med de her data i datadrevet sundhedsvæsen, så er det jo fordi, man gerne vil have data til at drive sundhedsvæsenet frem mod kvalitet. Og det har været det helt store mantra de sidste 25 år, det er, at vi vil gerne have kvalitet. Men vi vil også gerne have en ensartet kvalitet. Og det er så der, hvor jeg siger, at det kan jo så godt blive meget lokalt bestemt, alt afhængig af, hvad det er for en erfaring, men også, hvad det er for en risikooplevelse, man har af infektioner. Er det utilsigtede hændelser, eller er det komplikationer? Så, så det giver måske, så det er godt være, vi gerne vil have en kvalitet, men vi er stadigvæk nødt til at være gøre opmærksom på, at det er den, der aflæser tallet, der lægger kvaliteten ned over tallet. Ikke? Og den der del af det, kan vi jo kun kvalificere ved at tage en snak med klinikerne, klinikerne tager en snak indbyrdes, og at vi i hvert fald også er opmærksom på, at tallene er ligeså sikre som dem, der aflæser det. Altså, jeg, jeg synes selv, jeg fik sådan en genial formulering, ikke? nemlig at tal skal i tale sættes. Og at man skal interessere sig for både, hvordan tallet kommer til verden, altså hvordan ser algoritmen ud, hvad er det egentlig, vi konstruerer i den her sammenhæng. Men vi skal også beskæftige os med, hvordan vi taler om det her. Og det, der var så bemærkelsesværdigt, det var, at når jeg gik ud og søgte artikler på det område her med overvågning og algoritmer og automatiserede og manuelt, så var der ingen, der talte om, hvordan de her data skulle formidles.
1: Det var kun om, hvordan man frembragte dem, og hvor sikre målmetoderne var. Og
0: det var sådan lidt det der, som jeg plejer at sige, toys for boys, altså hele teknologien i det. Men ikke den der, øh, hvordan gør vi egentlig det her? Altså, der var nogen, der var lidt inde på, at det bedste, det var jo ligesom at melde tallene tilbage med det samme, og til dem, der stod der. Ikke? Men altså, der er jo ikke hygiejnefolk nok til, at man kan gå rundt på alle afdelinger, så et eller andet sted, så bliver den skriftlige fremstilling, den bliver vigtig. Så det, der egentlig var mit budskab til min kollega, er også ikke, det var, I skal tænke over, hvordan I taler om det her. I skal tænke over, hvordan I beskriver det her. Og I skal tænke lidt over, hvem det er, I siger det til. For hvem er det egentlig, der skal handle på de tal her? Og så skal I være rigtig opmærksomme på, når I aflæser tallene, om I så er enige om den aflæsning. For ellers så kommer I til at give forskellige budskaber ud. Ikke? Men I skal også være enige om, hvornår I ligesom... Altså nogle gange skal I lægge hovedet på skrå, kigge på hinanden og sige, når vi siger, at det her det er for mange, hvad er det så egentlig, vi måler det op imod? Eller når vi siger, som der også var nogen, der sagde, nu ligger det stabilt. For det er jo også det, der bliver sådan nogle blanding af sprogklasser, Stabilt er jo almindeligvis noget, der er positivt. Vi Ej. vil rigtig gerne have stabile patienter. Ikke? De skal jo. ligge stabile i blodsukker og, blodtryk og så osv. Men vil vi gerne have et stabilt infektionstal?
1: Nej, ikke hvis det er dårligt. Ikke stabilt dårligt.
0: Præcis. Ikke? Men i altså, det er jo, altså, et øjeblik, du kigger på en kurve, så kommer der også nogle matematiske beskrivelser ind af, som måske, hvis vi nu virkelig griber i egen barm, tænker, Kolliderer det ikke lidt med det ønske, vi egentlig har for patienten? Vil vi gerne have et stabilt infektionstal på vores afsnit her? Eller skal vi ikke lige stikke hovederne sammen og sige, hvad kunne vi gøre af indsats for at få det her nedbragt?
1: Men jeg synes jo, at meget af det, du sidder og taler om her, i et noget andet felt, men alligevel parallelt, det så man jo også under coronakrisen, hvor, hvor der var en masse eksperter, og mange, mange, mange af dem varetog deres opgave, men det er jo en kæmpestor opgave at tage på sig, fordi man som ekspert så er det den, der kigger på tallene og skal kode dem af for os. Og hvis, hvis man gør det forkert, hvis man kommer med for, for forskellige meddelelser, så bliver befolkningen forvirret, så mister tallene deres kraft fuldstændigt, for der er ikke nogen, der tror på det. Så det ligger jo et enormt ansvar på skuldrene de folk, som skal i tale sætte de her tal, som skal bruge deres faglige viden til at sige det er godt, eller det er dårligt øh, som skal anvise de handlinger, for det kan jo ikke som du selv har gjort for, du kan ikke på baggrund i sådan nogle situationer, på nogle tal sætte folk til at, at træffe beslutninger, der skal en filtrering, en fortolkning til før det bliver til noget, der kan bruges
0: og man skal huske i den der fortolkning af tallet, ikke, og når man så skal sætte det i tale, og man skal få det til en handling, at så skal man huske, at sundhed jo både er en naturvidenskabelig disciplin, men det er også en samfundsvidenskabelig opgave, eller hvor man skal bruge samfundsvidenskab til at kigge på det. Ikke? Der er økonomi i det her også. Ikke? Øhm, og at når man tolker tallet, så vil man veje tingene op. Jeg synes, den kollega, der havde det her udsagn om, der er en pris, man betaler, et eller andet sted havde ret i den der i, at der er noget, der koster noget i den her sammenhæng.
1: Altså, ikke? når man bliver opereret så betaler man prisen Præcis, for en ikke? øget risiko ja. for infektion.
0: Præcis. Ikke? Ja. Sådan er det. Du får noget andet ud af det, men ja, der er en risiko. Det ved vi. Og den der er vi hele tiden nødt til at veje op og ned mod hinanden. Der var jo også forskel på, om det var blå blok, der talte om covid, eller om det var rød blok, der talte om covid. Ikke? Og, og den der del, den ene har jo ikke mere en ret end den anden men man skal have alle facetterne med ind i tolkningen af tallet. Så det, der egentlig gjorde det største indtryk på mig her hele vejen igennem, det var det der med, at at vi har egentlig ikke modsat den der datadrevet. At vi er sikre på, at data driver. Og hvor jeg så siger, at data gør godt drive noget, men så skal den spændes for en vogn, hvor der sidder en ordentlig kusk bag, der kan drive data i den rigtige retning så data ikke stikker af med vognen, men vi rent faktisk får den til at køre i den rigtige retning. Og det skal der uddannede personale til. Så når vi kigger om det her, altså man har et begreb, der hedder numeracy også, at man skal træne det med at kunne se på tal, og det med at have en talforståelse.
1: Det er vil jeg rigtig gerne skrune på, at man skal træne folk i det.
0: Så er det faktisk noget af det, man skal træne, Blandt andet de sundhedsfaglige i, hvis det er sådan, at vi skal bruge de her data til at drive noget som helst med. Så skal vi både lære dem at kigge på tallene, men vi skal også tage den her debat om, hvordan benævner vi de her tal, hvordan taler vi om dem. Fordi, som jeg sagde før, en voldsom magt, der gives dem, der sidder med tallene.
1: Og tror du, at, at sådan noget som, som, nu kommer jeg med et dumt spørgsmål, men så kan du, øh, at sådan noget med at sidde og plukke data via computersystemer, og analysere på dem, komme frem til nogle større metatal, at det vil blive mere fremtrædende i planlægningen af sundhedsydelser i fremtiden?
0: Altså jeg tror, der er en, eller, og nu får jeg nok på tevene at kommer tilbage på instituttet, ikke? men altså der er jo en vældig fascination af data, og hvad man kan indsamle af data. Ikke? Altså jeg har det også hørt her under covid, at der ligger så mange spændende data derude, hvor jeg sidder og tænker... Der ligger patienter bag de der data der. Ikke? Så altså, det spændende det er, da, hvad er det, vi kan gøre for at gøre det her bedre til næste gang. Så altså, forebyggelse handler jo om at se frem i tiden. Jeg ser tallene som et af de instrumenter, man kan bruge til at blive klogere på, hvad gør vi næste gang. Ikke? Altså den her med, hvad er det for nogle patientgrupper, der bliver ramt i den her sammenhæng. Hvem er det, vi skal satse på næste gang? Hvor mange var det, der var på for eksempel de forskellige afsnit? Hvor skal vores indsats ligge? Ikke? Men at vi bruger de her data til at tænke fremad. Og så er der jo også, der var sådan en begreb, der hedder, at man kan have data for action, men man kan også have data for impact. Og jeg synes jo, de tal, der er mest interessante, altså alle kan gå ud og handle på noget.
1: Alle kan handle på noget.
0: Men de vigtigste data, det er der dem, der ligesom giver en impact. Så vi skal måske også være bedre til at kigge på at sige, hvad er det egentlig for nogle data, der giver os den bedste viden om, hvad vi gør næste gang. Og jeg er ikke så klog, så jeg kan pege på, at det er dem eller dem eller dem, men jeg tror at det her, det er en ongoing diskussion af, hvad er det, vi vil bruge det til. Fordi ja, jo større computer vi har, jo bedre systemer vi har, jo flere data vil vi fylde ind i dem. Men data skal kunne hænge sammen, og data skal kunne bruges til noget, du Men du mig.
1: siger også, at, at der er en forhåbning om, at jo mere og mere erfaring, vi får med at samle tal sammen, så vil vi også blive bedre og bedre til at sige, eller til at kunne udpege de ting, man kan bruge, det at samle tal sammen til.
0: Altså, det er jo det, jeg hører, der ligesom er forhåbning. Altså, jeg var ja. mere interesseret mig for, hvordan vi taler om dem, ikke? Ja. Altså, men går man ind og ser de digitale datastrategier, nationale strategier, vi har for Danmark, så er det bare data er the shit, Altså, det er simpelthen det, vi skal bruge for at blive bedre. Og det er jeg ikke uenig i. Det jeg bare siger, det er, at hvis data skal kunne noget som helst, så skal vi have nogle kloge aflæsere, der ved, hvad de kigger på, ikke? og som også er deres sprog bevidst i den her aflæsning ja. af tallene.
1: Og det er jo, det er jo, det er jeg jo så enig med dig i, som jeg kan være. Og det er jo dybest set et formidlings spørgsmål, som jo udspringer af altså, det er, det, altså der skal være rigtig mange ting til stede, ja. fordi at øh, hvis, hvis man skal være god talformidler på infektionsmedicinsk så skal man virkelig vide meget om, om området man skal kende til alle de komplikationer der kan være man skal også have den der erfaring du taler om, man skal vide det der intuitive lag som man ikke kan beskrive, men som bare er Øh, som, som, som kommer til alle mennesker, når de har set noget til strække mange gange. Så ved man, øh, ligesom fodboldspillerne, jeg, jeg, altså, så ved man, jeg skal bare gøre sådan, jeg kan ikke forklare det, men sådan er det, jeg har set det rigtig mange gange. Og så skal man øh, også øh, være sit ansvar bevidst og være i stand til at kunne, kunne afveje og træffe nogle beslutninger, for det gør man, når man siger talene siger. Så har man truffet en beslutning, og man også truffet nogle valg, som ikke er passeret direkte på sådan er en vurderingsag. skal man have det, og så skal man både have mod til at kunne sige det er godt, det er dårligt, men man skal også have den ansvarlighed, at det, det der begge dele er enormt svært nogle gange at have. Den ansvarlighed man ikke bare sidder og skraper op i jorden, så det, at man bliver en støjsender. Og der har vi jo, der har jeg jo i hvert fald set, når vi snakker om corona, folk der repræsenterede alle de forskellige retninger. Øh, Og det er jo, tror jeg, noget, eller det er ikke noget, jeg tror, det ved jeg, det er jo noget, verden bliver mere og mere og mere afhængig af. Ansvarsfulde folk, som er talentfulde, og som ved noget om, hvad de snakker om, som kan bidrage til at fortælle om alt det område, som vi ikke alle sammen kan sætte os ind i.
0: Jeg er helt enig. Altså, vi er lidt tilbage til det, vi startede med at sige, nemlig det her med, hvad er det, hjernen kan? Hvad er det, hjernen ser, når den udøver det her kliniske skøn som kommer ud gennem munden ja. på dig. Ikke? Fordi det er jo dit kliniske skøn, du kommer ud med der. Ikke? Og det kliniske skøn, det skal udsættes for en vis form for refleksion og dialog konstant, for hele tiden at blive forbedret, og for hele tiden at tilpasse sig den hverdag, vi står i nu. Så, øh... Så, hvad var det, hun sagde hende der, direktøren for Orange? Samtale fremmer forståelsen. Ja.
1: ja. Det er i hvert fald rigtigt. Ja, men jeg kan sige, at en institution, hvor tal hvor tal virkelig kunne bruges, øh, og de blev brugt til at dræbe en myte. Dengang jeg var reservløbet på Rigshospitalet, så var noget af det første, jeg fik at vide, det var, at når det var fuldmåne, så kom der mange patienter. Specielt, hvis det var fuldmåne i en weekend. Og det betød, øh, at hver gang, at der var mange patienter, så er der fuldmåne. Og så, nogle gange så var det fuldmåne, så nikkede man indforstået <laughs> til hinanden. Og nogle gange, så, jamen, så var det bare, fordi det var mange patienter. Men så var der så en, svart som satte sig ned på skadeserne, og gjorde op, og der var Ingen sammenhæng. Og det var noget, alle gik rundt. Øh, altså, der var nogen, der sagde, at, sige, at, fuld måned, fordi at øh, det er fordi fordi om det bliver en vagt. Så det kan bruges til noget, hvis spørgsmålet er simpelt nok, men der er mange spørgsmål, der ikke er simple. Og det er... Jeg synes simpelthen, det der, den intuitive erkendelse, det er jo det, jeg kan blive bekymret for, hvis man ikke får de lange patientforløb, at den måske ikke kommer. Der kommer virkelig, virkelig nogle lag af beslutningskraft. Ved, at man har gjort noget rigtig mange gange, og ved, at man har set noget rigtig mange gange.
0: Ja. Og det kan godt være, at det slet ikke er sådan. Altså, man kan bare sige, at erfaring samler man jo op gennem mange forløb. Ikke? Så, og det kan man jo så gå ud. Det kan også være, din det er en myte, vi lige får lanceret her, at det sådan, det er. Ikke? Men, det er så nogle ting, ikke, det er jo det der er det fede ved at lave en PhD, det er at man kan få lov at fordybe sig og komme med nogle skæve tanker og idéer, som der så måske var nogle andre, der kunne gå videre på, eller man i hvert fald kunne tage debatten om det, ikke at sige gælder det her også ude ved os? Altså er vi der, hvor vi faktisk ikke rigtig kan se alt? Altså det her det var jo også øh og faktisk en af mine kollegaer der også fortalte, at de havde et stort antal af relaterede urinvarsinfektioner, og de kunne simpelthen ikke finde ud af, hvorfor de havde så mange, indtil de fandt ud af, det var, fordi, det blev anlagt et sted i forløbet, og altså næste, på, et er sygdomme, på et tidspunkt, lige præcis ikke fra patienten kom ind, ikke? og at det så bare ikke blev fjernet igen, fordi kommunikationen ligesom manglede mellem det ene og det andet afsnit. Ikke? Og det skal der jo sådan en gammel rotte som hende til, at til ligesom kunne tænke hele forløbet igennem, for dermed at kunne sætte fingeren på, hvor er det henne. Så det var egentlig der, hvor jeg også tænkte, jamen det må jo gøre sig gældende mange steder. Ikke? Men altså, jeg har jo i sådan en PUD lov til at have lige så meget tankespænd og lige så mange idéer som alle andre, ikke så jeg kunne jo bare sige her, gå tilbage og gå ud og kigge på, hvad det er, der er hvad. Ikke?
1: Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det vil blive noget, der kommer til at styre rigtig mange ting i fremtiden. En samling af dage, kunstig intelligens, kigge efter mønstre og sådan noget der. Øh, og det vil give os altså en hel masse fordele, men det vil altså også øh, udfordre.
0: Men, men den der er jo også dobbelt, ikke? fordi man skal også huske på, at kunstig intelligens er sat sammen af intelligente mennesker fordi algoritmen er sat sammen af folk, der ved noget om noget. Så det er jo også deres årsags sammenhængstænkning, der konstruerer algoritmen, fordi den er en konstruktion af noget, hvor man mener, det er de her to-tre parametre, der til sammen giver udslaget. Og den er man jo også nødt til at diskutere fortløbende. Altså, før i tiden, så, som jeg sagde, så var hospitalserværet infektioner, det var infektioner, der var over 48 timers indlæggelse. Men når så vi reducerer antal timer, patienterne er indlagt, så vil det sige, så får vi aldrig registreret nogen over 48. 40 timer, fordi folk bliver udskrevet før tid. Så hvis vi skal have et eksakt nummer, eller et eksakt tal på det her, så skal vi faktisk have system op, ude at stå ude i kommunerne også, som også registrerer, når folk nu bliver sendt tidligt hjem. En af mine grund til at sige det var, at vi kom til at snakke om det et sted, hvor på et af de sygehus, jeg var ude at interview, og hvor de så siger, ja, det kan godt være, at de derovre, hvor topederne siger, at de har ingen infektioner overhovedet, efter deres kunstige hofter, og de der accelererede forløb kører så godt. Men vi får dem her ved os, fordi så bliver de tidligere udskrevet, de der ældre mennesker, og så sidder de derhjemme, og så, som hun sagde, kvapper i det, når de skal have noget at drikke. Så får de en infektion, og så kommer de jo ind ved os. Men faktisk er det en komplikation til din operation, den der del. Men den bliver jo ikke talt nogen steder, som sundhedssektoren har været infektion, fordi de kommer hjemmefra. Så der er også noget, al- altså algoritmerne er jo ikke bedre end den tid, de er lavet i, og den tid, de bliver indplaceret i. Så Hele tiden skal man have den debat om, hvad det er, det kunstige kan. Og mit argument, eller min påstand, er så, at det kunstige kan ingenting, hvis ikke der er en naturlig intelligens, der sidder og tolker det, som den kunstige har frembragt.
1: Og det bliver så de sidste ord i hjernekassen. Nej, du må også godt sige farvel og sådan noget. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, Bjørn, for at du kom. Og på forbillelig vis formidlede, gjorde noget indviklet til noget umiddelbart forståeligt. Tak, fordi du kom. Det og kan. jeg vil også sige tak til Morten Krøjholtz, vores producer. Øh, og næste gang i Hjernekassen, der skal det handle om, faktisk grundlæggende om, at man kan som ung lave rigtig meget andet end at gå på gymnasiet. Der er mange mm-hmm. andre ting. Øh, det skal handle den her gang om kokkeuddannelsen. Det er næste gang i Hjernekassen. Nu er der kun fra min side at sige på genhør om en uge.